0: Доброго дня! Це Громадське радіо. Ви подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні на жість завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософії, професор Людмила Шашкова. Доброго дня, пані Людмила! Доброго дня! Наш перший крок у критиці звичайних людських понять і реакцій полягає в тому, щоб винайти нову понятійну систему, або ж перенести таку систему з того, що поза наукою – з релігії, міфології, з ідей некомпетентних людей або з марення божевільних. Це був уривок з книжки американського філософа Пола Феєрабенда «Проти метода», яку він видав у 1993 році. Будь-яке продуктивне мислення починається з критики. Якщо ми будемо погоджуватися один з одним, то ні до чого не додумаємось. Але як же можна критикувати ідеї з позиції марення божевільних, як нам пропонує Феєрабенд?
1: Дякую, що обрали таку тему, і обрали Пола Ферабента або Пауля Ферабента. Визначити його можна як європейця, як американця, тому що сам він за походженням то європейць, але працював в більшості в американських університетах. І дуже цікава постать, тому що, як правило, називають вчення в Пола Ферабента анархізмом, але анархізмом методологічним або епістемологічним. Тобто Принаймні, тут вже є вказівка на те, що він філософський анархіст, не політичний, врешті-решт, анархіст. І, мабуть, що ця позиція, яку ви зацитували, навели посилання на Пола Феерабента, якраз вона і засвідчує оригінальність його позиції. А оригінальність в тому, що Пол Феерабент був філософ науки, займався проблематикою науки, він представляє критику, раціоналізм. Ну, це відома позиція. Він був учнем Карла Попера. Але оригінальний він тому, що запропонував незвичний погляд на те, яке наука займає місце в суспільстві, в, цьому, в чому цінність науки, що таке наука і який метод науки. Як правило, коли розумієш про метод науки, от в своїй згаданій вами праці, він задається питанням, що таке наука. і Говорить про те, що відповіді, на них може дуже багато бути відповідей, але врешті-решт всі погоджуються з тим, що наука пропонує певний метод як шлях пізнання, і саме от відрізняються наукові концепції тим, який метод вони пропонують. А якщо ми не запропонуємо жодного методу, або всі будемо запропонувати різні методи, як ми будемо розуміти одне одного? Але в науці він критикує догматизм, в науці він критикує той фундаментальний, нормативіський із точки зору методології підхід, коли... А це підхід логічного позитивізму попередників Фейрабента, бо його віднесемо до так званої історичної школи постпозитивізму. Це тої школи, що продовжує традицію поп, ракуна, лакатоса, фейрабенда, як правило, в філософії науки. От, то тут він якраз запропонував досить цікавий підхід, в чому він якраз і полягає. Анархізм. Значить, всі методи мають бути рівноправними. Кожний із Вчених пропонує свій метод, філософи науки пропонують свої методи. Але чи можемо ми говорити, що якийсь метод кращий, якийсь метод гірший, підхід і, або ж розуміння чи розв'язання певної наукової задачі?
0: Тут я з вами погоджуюсь, але чи не варто нам все ж таки уникати методів, якими користуються некомпетентні люди або божевільні, як нам запропонував Феєрабен? Може, все ж таки це був жарт Феєрабенда?
1: Ви знаєте, у кожному жарті лише є доля жарту, а все інше там серйозні речі. От Фейрабен тут мав на увазі не в прямому розумінні там божевільних людей, а він мав на увазі такі релятивістські погляди, які в той час дуже були сильні і філософії і науки. І тут він якраз наголошує на тому, що будь-яка людина може продукувати будь-яку теорію приміром, і це буде науковець чи не науковець. Але ж ми можемо її критикувати, але ж людина може власне вибудовувати логіку на як Київ, вона буде ґрунтуватися, обґрунтовуючи, доводячи свої положення. І це не буде та логіка, не обов'язково буде та логіка, до якої ми звикли. В неї може бути власна логіка. І що тоді робити? От на цьому він наголошує, мабуть, що і божевільного в лапках, скажімо, тоже може бути якась власна логіка. А ще на чому наголошує Ферамбен, що, як правило, традиція раціоналізму, яка дуже сильна в науці, так? вона має бути розширена. Врешті-решт розуміння раціоналізму може бути розширеним. А у який спосіб? Як правило, наука розглядаючи чи пропонуючи там нові методи, спирається, власне, на раціональні засади, на внутрішні засади. А Пол Феерамбент хоче подивитися на науку ширше, з точки зору культурно-історичної парадигми науку, залучаючи весь історико-науковий матеріал і аналізуючи ті події, які які, власне відбувалися. Він говорить, що одна справа ті ідеалізації, які е, висуває наука, а зовсім інша справа – це реальність і історична реальність. І тут на допомогу йому приходять якісь приклади. І от він говорить про історію, наприклад, фізики, наводить такий приклад, що він взагалі-то не еволюціоніст. Він за, е, критикує такий кумулятивний погляд на історію науки, коли кожна наступна теорія – це є продовження попередньої, накопичення. Він Продовжує все ж таки лінію Томаса Куна на революції в науці, але наголошує тут ось на чому, що, власне, е- ми не можемо говорити про сумірність наукових теорій, про сумірність тих понять, які використовуються в різних наукових теоріях. Ми будемо говорити про те, що вони не співмірні, врешті-решт.
0: Фейрабент послідовно заперечує наукове пізнання, вважаючи його справжньою семантичною диктатурою. Якщо батьки шестирічної дитини можуть вирішувати виховувати згідно укладів протестантизму або юдаїзму, або ж взагалі надавати йому релігію виховання, пише Фієрабент. То у випадку з науками вони не мають тієї ж свободи. Існує абсолютна необхідність вивчати фізику, астрономію і історію. У нас немає права замінити їх магією, астрологією або вивченням легенд. Так само ніхто не задовольняється просто історичним поданням фактів і принципів фізики, астрономії або історії. Чи не кажуть? Деякі люди вважають, що Земля обертається навколо Сонця, тоді як інші розглядають Землю в якості порожнисто в собі сонце, планети і нерухомі зірки. Кажуть, земля обертається навколо сонця, а все інше – просто абсурд. Я всіляка підтримую плюралізм та різноманітність у всьому. Школа має давати різні погляди на факти та події у підручниках. Але чи не здається вам, що фієрабент просто знущається з нас? Або ж прагне дешевої популярності? Він же просто спеціально плутає факти з ідеями».
1: Я не думаю, що це він спеціально робить. Навіть я скажу інакше, це він провокує нас на деякі речі. Отак от би я сказала. І Майякі. в цьому знову така оригінальність. В нього є дуже гарна книжка. Це «Наука у свободному суспільстві», де він задається якраз питанням цінності науки. І говорить, чому це у нас таке, така освіта повністю залежить від саме наукової складової висновки, Освіті. Якщо, приміром, ми не можемо в науці, ми говоримо в науці про певний анархізм і багатоманітність точок зору, і говоримо про використання не лише раціональних, а і, і раціональної аргументації, то чим тоді наука відрізняється від міфології чи релігії От. І тим більше, що в науці ще він говорить, що є догматичний елемент, коли домінує один аргумент, одна позиція. От він же пропонує е- говорити про те, щоб давати різні точки зору. От, приміром, різні точки на походження життя, там, приміром, різні точки на інші позиції. І е- Фейерамбент якраз тут і міркує, чому наука в сучасному суспільстві займає таку домінуючу догматичну і по- позицію влади. Чи не треба по критикувати таку позицію в суспільстві.
0: Але не здається вам, що така критика не буде продуктивною? Бо науковець чому він домінує? Тому що він може експериментально довести свою ідею з приводу того, що Земля крутиться навколо Сонця. А той, та людина, яка стверджує, що Сонце крутиться навколо Землі, ніяк це довести не зможе. Ця його ідея, вона просто залишиться ідеєю і не зможе стати фактом.
1: Справа в тому, що от та ж ідея, про яку ви згадали Коперніка і підтримана потім Галілеєм, яка, в принципі, Коперніканська революція, якраз вона з цієї ідеї і випливає. Так от... Феерабенд наводив навіть такі приклади з історії науки. Він говорив про те, що, власне, ідея Коперніка про обертання землі навколо Сонця десь приблизно півтора-два століття е, мала увійти в культурний контекст епохи, входила півтора-два століття, щоб стати потім домінуючою. І для того, щоб от Галілей, для того, щоб ввести цю ідею е, у суспільство, то він нам намагався усіляко навіть до певних хитрощів психологічних вдавався, щоб і показати, що Копернік був прав. Наприклад, він, ви знаєте, що праці Коперніка були заборонені, і Галілей усіляко показував, що от Коперніка запрошували й календарі там складати, пасхалі там укладати, астрономічні календарі. А потім, коли йому закидали, що телескоп викривляє Галілею, да, викривляє там бачення, він навіть до такої психологічної ловки звернувся, що він запросив своїх колег, які цьому не вірили, поставив на пагорбі телескоп і спрямував його на палацу дуже відомого італійського там заможного громадянина, от, і е, щоб вони подивилися, які картини, які там витвори мистецтва знаходяться в цьому палаці. І тільки тоді, коли люди подивилися, і е, цікавість перемогла науковий цей аргумент, тільки тоді, Ось тут і Фейерабінд нам якраз говорить, що маємо вдаватися й до інших аргументів.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість, доктор філософії, професор Людмила Шашкова, і ми розмовляємо про Пола Фейрабенда, американського філософа. Але все ж таки ви так і не дали відповідь на запитання, як же можуть люди, які не можуть експериментально довести свої ідеї, взагалі бути суперниками науковців, які на це здатні?
1: А тут давайте подивимося вже інший аспект проблем, проблеми. Феєрамбент, як критичний раціоналіст, виступає від виступає проти домінування позиції одного аргументу – аргументу природничо-наукового, того, який спирається на факти. Таке питання, поставить таке питання, як співвіднесення природничо-наукової і гуманітарної чи соціально-гуманітарної методології. І якраз він тут для нас дуже цікавий тим, що він така проміжна фігура – чи проміжна персоналія, яка говорить про те, що в науці не лише може домінувати опирання на факт, на перевірений, логічно доведений, там інтерпретований факт, а що робити, а як же з, наприклад, історією, філософією, гуманітарними науками? Вони не можуть експериментувати, вони не можуть так апелювати жорстко для фактів. А як там бути? І ті ж проблеми, знання, і істини і так далі, вони так само ставлять.
0: Друга мішень Фейерабенда – раціоналізм. Його він просто зневажає. Раціоналізм не має точного змісту, а розум не піднімається над принципами тієї партії, яка виступає від його імені, пише філософ. Усе спрямовано в сторону загальної одноманітності. Час звільнитися від розуму і сказати йому «прощай». «Розум має великий успіх серед філософів, яких живлять відразу до складності, і серед політиків, які прагнуть до світового панування. Для інших, тобто практично для нас усіх, він є нещастям. Прийшов час з ним розпрощатися». Все це звучить дуже гарно та радикально, нагадує щось революційне. Але як саме Фейрабент пропонує розпрощатися із розумом? Що для цього конкретно треба зробити?»
1: Так, це звучить революційно. Можемо підтримувати Фейерабента, тому що він говорить про те, що повинна бути нова раціональність. Якраз продовжимо це. Якраз та раціональність, яка відходить від позиції лише однієї, одного методу, одного аргументу природничих наук. І в основі методологічного анархізму Фейерабента лежить такий принцип. Припустимо все. Anything goes, він говорить. Так? Припустимо все. Що це він має на увазі. І якраз це не обмеження лише раціональною позицією, не обмеження лише класичної раціональності, знову ж таки, з опорою на ці факти і на експерименти. Він свідчить про те, що урахування того, що зміни відбуваються власне із самою наукою і з раціональністю, ми маємо говорити про різні типи раціональності. Коли ми говоримо про релігію, теології, це певний тип раціонального аргументу. Коли ми говоримо навіть, про осмислення в межах міфології. Це знову ж таки раціональність, але це інший тип раціональності. Та навіть в науці є класична, некласична, постнекласична раціональність, яку зараз вирізняють. І тому-то Фейрамбен тут революціонер з точки зору того, що він за нову раціональність у розширеному такому розумінні. Фейрабент
0: вважає, що люди, які володіють певними знаннями, не мають ними пишатися, бо ця перевага дуже відносна. Як приклад, він наводить таку історію. Лікар запропонував пацієнту із Центральної Африки пройти рентгенівське обстеження, щоб точно встановити причину захворювання. Пацієнт попросив його використовувати щось інше, бо ніхто не має права втручатися всередину мого тіла. Тут бажання лікаря дізнатися і на основі цього запропонувати найбільш ефективний спосіб лікування стикається з бажанням пацієнта зберегти недоторканність свого тіла. Дискусія про цінності означає аналіз і вирішення подібних конфліктів. Чи є бажання цього пацієнта розумним, питає Фейерабент. Воно розумно для того співтовариства, яке цінує недоторканність тіла і очікує, що лікар буде працювати в рамках які визначають ця цінність. Людмила, вам не здається, що співтовариство, яке передусім цінує недоторканність тіла, не дуже розумне само по собі? Я чув, що в Росії є рух, який заперечує існування вірусу імунодефіциту людини. Прекрасний рух. Можна ще заперечити існування тяжіння і вистрибнути з вікна дев'ятого поверху. А от чи треба?
1: От це гарне питання, чи треба? Але е, є такі рухи. І що ми зробимо? І Фейерабент, між іншими, говорить, а що ви зробите з тими людьми, які висловлюють такі думки, обґрунтовують їх та ще оприлюднюються? Що ви з ними зробите?
0: Ну, принаймні, не допускати плюралізму ідеї такого, е, такого гатунку. Тобто, ми можемо допускати плюралізм адекватних ідей, які можуть дати нам щось продуктивне. А плюралізм таких ідей ми не можемо допускати і взагалі розповсюдження таких, Таких ідей, я вважаю, є дуже шкідливим.
1: Деяка абсурдність, вона присутня в усіх напрямах і в усіх аспектах діяльності людини. І без цього і це завжди було, і це завжди воно присутнє. Тільки справа в тому, наскільки ми на це зважаємо, наскільки це зважає спільнота. Якщо є позиція... Сам Феерабен говорить, що ми завжди є під гнітом раціональної ідеї, раціонального аргументу. Він не настільки радикальний, як ми хочемо його показати. Він тільки на, на ті часи він показує, що є і інший аргумент. Але, як відомо, для того, щоб обговорювати якусь проблему, бувають анархійські випадки усюди і так далі. Але ж ми маємо, якщо існує справжня проблема, ми маємо її обговорювати. І тоді ми стикаємось тим, що він говорить, з різними позиціями. Ми маємо, можемо ні до чого не домовитися взагалі, коли будемо говорити. Ті люди будуть казати, що треба стрибати, ну, ну хай стрибнуть тоді врешті-решт. Ну що зробити? І хай, ну, власне, своїм вчинком покажуть, що цього робити не треба, що це безглуздо. Але е, мабуть, що зараз в нашому, якщо ми будемо говорити про сучасне суспільство, то не настільки проду- продуктивний анархізм, не настільки... Він тільки загострює проблеми порозуміння. А от вже будемо говорити про те, що, що ж пропонує Феррабет? Він сам суперечливий. Коли він говорить, що різні точки зору не співмірні, а говорить про те, що наука, власне, має бути співмірною людині, або зараз є краще ще таке вислов, людиномірною має бути наука. Тому вона має бути співмірна прагненням людини і потребам людини, цінностям людини. Ось що ми маємо обговорювати.
0: Фейерабент настільки зневажає розум, що навіть відмовляє йому в ролі чинника, що спричинив прогрес суспільства від дикунства до лібералізму. Ті свободи, якими ми володіємо і яких все ще позбавлені мільйони людей, лише в рідкісних випадках були досягнуті розумним шляхом, пише він. Вони стали результатом зіткнень і компромісів, структуру яких неможливо охопити якимись загальними принципами, які покривають всі випадки. Від Клісфена до Нельсона Мандели. І до Петра Порошенка хочеться одразу додати. І дійсно, ну хіба наш Євромайдан переміг в результаті дії розумних людей? Нічого подібного, сказав би Феєрабент. Пер забезпечив сам Віктор Янукович, який злякався та втік до Росії. І навіть не Віктор Янукович, а просто так воно якось все само перемоглося випадково. Ви з цим згодні?
1: Я б ніколи не робила б якихось радикальних висновків, хоч і ми говоримо про пола Феєрабента. Швидше він би сказав так: він був анархіст в науці, але не політичний анархіст. І швидше, якщо говорити про Ферабента, він би сказав так, що існує певна конкуренція, існує конкуренція ідей, існує конкуренція ідеологій, позицій, усіляких усюди економічних, фінансових, політичних, релігій наукових і так далі. Ми маємо на це зважати. І не може бути монологу. Не може бути належати влада комусь одному, якійсь одній партії, чи якійсь одної, одній спільноті. От що сказав би Фейрамбен. І він був не настільки налаштований знаєте, радикально, як в політиці, тому що він був передусім науковець, але він був налаштований на нові форми, на нові форми розмови з людьми, от як би ми зараз сказали да, про, про наш Майдан, на нові форми, де ми маємо розуміти гідність людини інакше, і вже йти і будувати свою діяльність да, будь-де на посту президента, чи в кабінеті міністрів, Верховній Раді, чи просто у нас в університеті, коли ми викладаємо студентам. Саме ось цей має бути аргумент. І якщо ми артикулюємо свою позицію, якщо у нас різні позиції, ми маємо маємо їх обговорювати. І в подальшому після Фейрабента філософія приходить до розуміння раціонального на на підставі саме критичного раціоналізму, до розуміння консенсусу, поняття консенсусу обговорення і позиції кращого аргументу.
0: Ален Сокал та Жан Брікмон у своїй книжці Інтелектуальні викрути критика сучасної філософії постмодерна досить чітко препарують міркування Фейрабенда. Вони просто радять не сприймати його всерйоз, як і будь-якого постмодерністського філософа типу Фуко чи Деріда. До речі, нещодавно Андрій Баумейстер на телебаченні назвав подібних філософів паразитами на тілі думки. Головна проблема, яку відчуваєш при читанні Фейрабенда, полягає в тому, щоб дізнатися, коли його слід розуміти. Буквально пишуть Сокал та З з одного боку, на нього часто дивляться як на якогось королівського блазня філософії наук. І, здається, йому доставляє певне задоволення грати цю роль. Іноді він і сам підкреслював, що його висловлювання не потрібно розуміти в буквальному сенсі. Всі методології мають свої обмеження. Єдине правило, яке зберігає значення, таке «Все зійде», – пише Феєрабент. Перед нами неправдивий висновок, типовий для релятивістської позиції. Взявши за відправний пункт коректну констатацію «Всі методології мають свої обмеження», – Фейєрабенд здійснює стрибок до абсолютно помилкового висновку «Все зійде». Існує багато способів плавання. Всі вони мають свої обмеження, але не всі рухи тіла однаково допоможуть не потонути, – пише Пишуть Ален Сокал та Жан Брікмон. Дивно, навіщо взагалі Файрабен так вистрибує? Ну, здається, нам в нашій програмі дещо вдалося прояснити. А на цьому вона завершується, і ми побажаємо нашим слухачам, поважаючи думки інших людей, не забувати про те, що серед них можуть бути дурні, божевільні та злочинці, а до їхніх пропозицій не варто прислухатися. Дуже дякую вам, пані Людмила, що ви прийшли на нашу програму, підтримали такий цікавий діалог.
1: Дякую вам за запрошення.
0: До побачення.
1: На все добре.
0: А ми з вами зустрінемося наступного тижня.